0: Tu sabe que é o um maca, o perfume das bombas de raca, eu sei que tu conhece meus pecs, mas por essa você não esperava... Boa tarde, todas e tempo tempo todos, tá no ar mais um Aperta o Rec, e hoje eu conto com a presença da minha grande amiga Alice, da Girls in Green. Como vocês sabem, nesse programa nós entrevistamos produtores e produtoras de conteúdo canábico, hoje, temos uma referência no ramo, que é Alice, com o trabalho foda que ela faz na página Girls in Green. Sou muito fã já há muito tempo. Vamos conversar sobre um pouco de tudo. Desde o começo até como está o trabalho dela hoje em dia e os pontos para o futuro aí, que podemos esperar dessas maravilhosas. Querida Alice.
1: Talvez.
0: Querida, é um prazer ter você aqui Vou explicar um pouco para a galera que está assistindo a gente, que deve ter vindo pelo perfil da Grossing Green, o que, que a gente faz aqui no Aperto Rec. Depois eu já passo a palavra para você, para a gente falar de início de carreira e essas coisas. tá? Pessoal, é o seguinte. O Aperto Rec é um programa onde a gente conversa com quem produz conteúdo canábico na internet. É, esse programa ele acontece ao vivo, aqui no Cannabis Monitor, semanalmente. Muda só o horário né, durante as semanas, mas semanalmente tem. E essas edições depois são transformadas num podcast que ficam disponíveis no Spotify. É só chegar lá, procurar podcast maconhômetro, que essas edições estão salvas lá para você poder ouvir sem precisar estar com a tua tela no Instagram. né? É, ficou bem legal. As edições que o pessoal está fazendo estão muito boas. Está sendo um super sucesso. De onde eu tirei esse, esse, esses números? Da minha cabeça. Mas eu tenho certeza que está sendo um super sucesso. Porque as coisas, as coisas da maconha são sempre um sucesso. E aí hoje nós temos a Alice. A Alice é uma pessoa que eu conheci na uma das minhas primeiras idas a São Paulo. Eu estava cobrindo um evento, se eu não me engano, que ia é ter uma palestra de cultivo do Sérgio Vidal e o Gabriel da Biogreen, eu acho. Ele que ele virou e falou assim: "Pô, cara, você conhece, você conhece a Green Green?" Eu falei: "Pô, acho que eu, acho que eu já sigo, já ouvi falar e tal, mas não conheço pessoalmente". Ele falou ele falou uma parada assim, falou: "Cara, essa, dessa, dessa sala aqui, essas meninas são uma das mais que entendem de maconha. E tipo assim, <risos> caralho, tinha uma galera muito pesada na parada, inclusive ele mesmo. falou pô, essa, dessa galera que tá aqui, essas meninas entendem muito, mano. Pô, você precisa conhecê-las e tal. E nesse dia nós já fizemos contato, falei com vocês, e desde então acompanho de perto. E sou muito, muito, muito fã do que vocês fizeram, do que você faz hoje em dia. Queria saber, então, pra gente começar o papo. Que é conhecendo um pouco mais do seu trabalho De onde veio a ideia? Como é que começou essa ideia toda? Desde lá diante do perfil que já foi deletado Conta como começou
1: Bom, primeiro eu queria agradecer o um convite por estar aqui Dizer que, Maca, assim, sem babar ovinhos Mas assim, eu sou sua, cara Você é um cara sensacional, eu gosto muito Do conteúdo que você produz, valorizo pra caramba Acho que você tá, tem sempre a ideia certa Então é um prazer caminhar com você Nessa jornada aí de ativismo, militância e poder produzir conteúdo online junto com uma galera que é tão foda. Então, valeu por chamar, você é foda. Tamo gente, junto, é, porque é meu amigo. É isso. E valeu pela galera do Cannabis Monitor também, que é, hoje em dia, né, referência máxima para informações sobre maconha no Brasil. Então, é, muito obrigada por esse espaço por estar aqui e por abrirem a porta para a gente poder falar um pouquinho mais do nosso trampo. O Girls in Green surge de muita curiosidade. É muito doido pensar isso, porque em 2015... Estávamos nós, eu, Maria, muito interessados assim, sobre cultivo. E muito querendo né, poder explorar esse universo do cultivo também. Na época, a gente já tinha amigos que cultivavam. A gente já tinha, inclusive, amigos que tinham páginas canábicas no Instagram. Porque naquela época, a gente já percebeu como o Instagram era como se fosse um fórum online. Era um ótimo lugar para você ver uma galera cultivando e poder ir lá e diretamente mandar uma mensagem, tirar uma dúvida, sabe? Dividir um pouco do que você estava fazendo. E aí surgiu dessa forma. Nós, muito curiosos sobre o universo da maconha, muito curiosos sobre o universo do cultivo, e a gente falou, bom, vamos abrir a nossa experiência ali também, para ter as mulheres podendo representar esse espaço também? Só que ele surge da curiosidade, e a gente mata tanto a nossa curiosidade, a gente estuda tanto, a gente direciona tanto a vida... No nessa trajetória canábica que chega o dia que a gente começa né não só buscar conteúdo no Instagram mas sim produzir o conteúdo também né e aí tra transformando o que a gente aprendeu com a nossa trajetória pessoal principalmente é, é o caminho da redução de danos que eu já trampo com redução de danos desde antes do Girls in green começar a acontecer então depois trazer essa bagagem aí da redução de danos para é, o universo da maconha então foi assim é, foi assim que surge surge da curiosidade e hoje em dia a gente se transformou bastante, né? Hoje em dia tem outras duas manas que estão participando. A Maria não faz mais parte. Ela tem uma outra empresa chamada Caia Mind. Hoje em dia nós temos a Thaís e a Lohana, que inclusive estão aqui, estou olhando para elas. Elas estão aqui na Califórnia. Vieram aqui passar uns, que
0: foda. uns
1: aí. Ficar em casa Ai. e a gente produzir umas paradinhas legais também.
0: Um, e, um beijo para elas. e Parabéns pelo trabalho. Massa.
1: E a ideia segue assim, né? De é, sempre tentar evoluir e tentar produzir um conteúdo... De qualidade, fidedigno, assim, honesto, aberto, aberto, sem julgamentos, e sempre baseado na ótica da redução de danos, assim. Então, seguimos aí tentando por essas diversas frentes, assim, é, entendendo como a mídia social hoje em dia também é, uma, é um veículo de comunicação importante, né? E como que a gente também tem que colocar informações que são, cara... É, fidedignas, eu acredito, sabe, na mídia Eu acho que é isso que é muito difícil A mídia social tornou a informação muito mais rápida e acessível Mas ao mesmo tempo tornou esse, esse grande propagador de, fake, de possíveis fake news Então, tem alguns canais que, cara, querem ir num assunto com uma grande profundidade para conseguir passar um assunto profundo Mesmo que seja de forma mais leve, é um trabalhão E a gente vem aqui tentando ao máximo, né seguir nesse caminho, informando a galera, desestigmatizando e podendo trazer mais informações sobre essa planta me terapêutica, medicinal, o que quer que chame, mas essa planta importante que tá, e pode estar em tantas esferas da nossa vida.
0: Eu acho incrível que, tipo assim, vocês fazem isso que você falou, tá ligado? Ah, pô, a gente queria fazer isso, vocês fazem isso. Eu acho que é uma produção de conteúdo de muita qualidade, desde, desde as informações até as imagens, tá ligado? De, e fala de viagens. Eu conversei já isso com vocês. já Eu conversei isso bastante com a, com a Maria na época da Expo Cannabis, que ela estava lá cobrindo para vocês também. Que, assim, é, é um conteúdo que eu vejo que poderia ser acessado por qualquer pessoa do mundo, tá ligado? E não deixaria a desejar. Eu sempre, sempre vi vocês assim. Bem num no sentido ter... internacional, tá isso, ligado?
1: É porque estamos no caminho correto, cara. Porque a nossa ideia mas eu é vejo que o conteúdo assim. tem informação para iniciante, tem informação para uma pessoa intermediária, mas uma pessoa que sabe bastante sobre maconha vai sair de lá com alguma novidade.
0: Sim, com certeza. Eu acho, eu acho foda. E não é fácil de fazer, né? Eu quero é, saber como foi como foram as fases, assim se você consegue definir um pouco né se começou no Instagram, Aí, hoje em dia, vocês têm um site também. Como vocês têm... como é, O vídeo de vocês... Como é, vocês tiveram fases nessa, nessa trajetória? Como foi? Como você vê isso?
1: Tivemos algumas fases. Até de se reconhecer como, como um projeto educativo como a gente é hoje, né? Como a gente começa da curiosidade até a gente se reconhecer como não curiosas, mas sim educadoras, acho que foi um processo longo e que demandou muito amor e muito estudo e muita dedicação, assim, também. Mas, é... Quando o nosso Instagram foi deletado em 2000 e... Brrr, deixa eu pensar. Faz uns dois anos e meio que o nosso Instagram foi deletado. Deve ser 2019, vou dizer. Mais ou uhum. menos 2019. A gente tinha, sei lá, uns 15 mil seguidores. Naquela época era bastante seguidor, assim, pra gente já. E foi uma decepção gigante. Porque a gente sentiu que o nosso trampo tinha, sido todo por, tinha ido todo por água abaixo. Como se toda a nossa produção de conteúdo, a nossa marca tivesse, né voltada para uma mídia social e fosse de outra pessoa, né? Do Zuckerberg. A gente deu para ele tudo. E quando nós somos deletadas e a gente ressurge, assim, a gente tenta renascer de novo, foi que nós mesmos percebemos a força do nosso trabalho. Então, foi muito importante para a gente a gente ter sido caladas, pelo menos uma vez, nesse sentido, para a gente conseguir se compreender a força que a gente tinha. O como tinha uma galera que estava seguindo, que gostava muito do conteúdo, que, cara, sofreu muito essa perda desse conteúdo junto com a gente... E como que a comunidade canábica que também se uniu bastante pra fazer a gente crescer de novo? Inclusive, a gente Sim. só cresceu por conta do apoio de vocês, assim,
0: né? Nossa, eu lembro...
1: nosso conteúdo.
0: Eu lembro bem disso. E eu lembro que a sensação que eu tive foi assim, não, gente, calma aí. Calma aí, isso é sério, tá ligado? Essas meninas não podem ficar fora da internet, não, caralho. Eu busco informação dali e eu sinto que a maior galera do meio falou calma aí, calma aí, não, não, não. Essas meninas têm que estar tá online. Mó, galera repercutindo, ó, segue a página nova. As meninas foram deletadas, papapá. Aí que virou o Girls 1710, né?
1: Exato, ao invés de 420. E isso foi muito importante pra gente. Assim, foi, foi de uma tristeza que surge essa questão, quase como uma fênix, que a gente era foda. Uhul, vamos aí, então. Então, vamos continuar, ninguém vai parar a gente. E achamos uma estratégia que parecia ser muito interessante, que era, se a gente comprar um domínio, se a gente tiver um site a informação é nossa, não é de ninguém, a gente não depende de ninguém. Então, a gente resolveu né, criar esse site para que a gente... Assim, é um site super caseiro, inclusive, até hoje. Agora, a gente vai passar até por uma nova fase, mas é um site super que foi construído dentro de casa, assim. E a gente vai usar esse espaço para passar as informações e garantir que ninguém pode deletar a gente, que ninguém pode nos calar. Então, a, o foco da produção do conteúdo, o, o Instagram virou mais uma vitrine do que a gente faz e a, a, se você quiser aprender com maior profundidade E maior complexidade sobre o assunto A gente chama a galera para entrar no nosso site E lerem os conteúdos na íntegra Então, fazer o site já foi uma nova fase Foi uma nova fase, um novo foco E aí no ano passado, que a gente conseguiu uma grana a mais E etc, etc, a gente tem, também tentou expandir assim para diversas línguas e, Inclusive, é, conseguimos né, expandir em algumas línguas Por exemplo, em inglês se pensar em S-ranking e essas questões de Google e confia, confia, é, se o Google confia, se o Google não confia, se ele deixa na primeira página ou não, a gente também conquistou a primeira página do Google, inclusive em, é, em páginas em inglês e de rachix, que é nosso, um dos nossos assuntos favoritos de falar, né? Então a gente foca também nessa, nessa, na produção de conteúdo de coisas que a gente também é apaixonada. Acho que nada move com uma paixão, né, Mar? Assim, Sim. quando vejo gente apaixonada a fazer as coisas que gostam, independente se é uma coisa que você... Se, se você é apaixonado ou não, você vai olhar e falar que interessante, aquilo é legal, né? Nossa, tem tanta complexidade por trás disso. E a gente tentou é, criar esse veículo de comunicação respondendo perguntas comuns que as pessoas se interessam em relação a cannabis. Então, se você busca, por exemplo, é, como parar de fumar maconha, o tema da semana é como parar de fumar maconha. <risos> A gente já escreveu esse texto essa semana, tá? a redatora máxima também mandou, mandou bala, mandou ver. E aí a gente vê que isso é uma coisa de pesquisa alta no Google. Caramba, sei lá quantos pontos quantos pontos tinha, Alô, de pesquisa? É, dois mil pontos. Mais de dois mil pontos de pesquisa no Google. Isso é muito alto. É um texto super interessante de escrever, que a gente consegue trabalhar muito a ótica da redução de danos. É, a, mesmo que seja a abstinência, trabalhar a redução de danos, a, a abstinência de outra ótica, a gente consegue trabalhar com os conteúdos que a gente gosta, respondendo perguntas comuns e criando confiabilidade no Google para poder garantir que a gente está informando a galera com algumas coisas bem massa. Então, esse aí, foi por... um pouco do caminho que a gente fez, sabe? Uma Instagram, site, Google. E hoje em dia, a gente está aí, tentando se aprofundar um pouco mais nisso.
0: Eu acho muito foda. Eu acho muito importante também a questão de às vezes debater uns assuntos que são mais espinhosos né, para o maconheirão, vamos dizer assim, raiz, tá ligado? Sobre, por exemplo, parar de fumar. Mas é uma questão de responsabilidade. Se a gente está falando sobre a planta, a gente não tem que abordar só o lado que a gente quer. A gente tem que abordar os lados que são interessantes, que podem ser apreciados, que a gente pode, de alguma maneira, levar nossa luz naquele assunto. Né? E vocês com... Com, com a redução de danos, né? Isso é super importante. Eu acho que é, é fundamental debates é assim. Eu fico muito feliz, cara, de ver a trajetória. Eu lembro quando vocês, quando vocês começaram o site. Achei muito foda. Uma época escrevi uns textos para os sites de vocês, na época daquelas invasões. Também, sim, sim, sim.
1: Foi muito massa. Tá lá. Então ah, fiquei é muito feliz. Vocês podem pesquisar.
0: Vocês foram as primeiras que vieram falar comigo assim, que vieram dar essa ideia, tá ligado? Eu tava pensando em fazer umas invasões, porque nem né, estava rolando na internet, eu achei o formato interessante. Daí vocês vieram falar comigo com a Poli, né? Aí a gente criou explicar pra galera, né, que a gente falando assim, que a gente viveu a parada, a gente vai falando por alto, só quem está assistindo a gente não entende, né? Foi quando houve a questão, né, da morte do George Floyd, houve aquele embate acerca do racismo e as meninas do Burning Green abriram um espaço né, para mim e para a Poli, escrevermos no site delas, ter, termos uma coluna lá para levantar é, essas discussões, algo que a gente já escrevia na internet nessa época. Eu estava fazendo um projeto, já escrever alguns textos e achei muito legal. Inclusive, achei mais interessante publicar no de vocês, porque no de vocês não tinha capacidade máxima de caracteres, né Exato. diferente do Instagram.
1: No Instagram tinha
0: que fazer... Exato, no Instagram eu tinha que fazer uma versão super concisa da parada Que às vezes, né, deixava de fora um monte de coisa E eu falava isso, ah, quer ver na íntegra? Tem no site lá das meninas Poxa, eu fiquei muito feliz, muito obrigado por terem feito isso Foi muito bacana Vocês são, vocês são fodas, né? Vocês são fodas eu, eu, eu falo assim a gente não
1: pode falar desse tema, sabe? A gente tem, traz uma outra ótica. Somos mulheres brancas privilegiadas aqui dentro também. E quando esse tema vem à tona, e na verdade esse tema tem que estar à tona o tempo todo também, porque estamos falando de política de drogas, estamos falando de estruturas fascistas que a gente tem que combater diariamente o tempo todo. Mas, cara, o espaço de fala da experiência, assim, é muito distinto. Então é muito importante conseguir dar voz, né? E conseguir usar Sim. essas plataformas que já têm um pouco de mais seguidor. Já tem uma galera ouvindo, pra galera poder ouvir sobre, sobre as situações, porque ninguém gosta de ouvir coisa difícil. Vou dizer pra você: total. Ninguém gosta Verdade. de ouvir.
0: Verdade. Não, é difícil pra caramba, é difícil pra caramba. Eu, eu, tipo assim, todos nós temos nossos pequenos privilégios, né? E sabemos como é. A gente que tem sensibilidade, né, que tenta pensar sobre isso, sabemos como é doloroso, às vezes, parar e olhar: calma aí, tudo bem, preciso rever isso aqui, talvez essa minha postura esteja meio que contaminada por uma série de variantes que a sociedade vem me entregando desde que eu nasci. É difícil admitir essas coisas, mas é fundamental, né? E eu acho, eu acho que essa sensibilidade é demais, assim, porque é muito feliz. E vocês também acabam sofrendo muito, né, preconceito por conta de serem mulheres, tá ligado? Você, inclusive, é, por conta de morar fora também, a questão de não ser nativa, tem todas essas questões, então... E, e ainda assim, com essas barreiras enormes, produzem um conteúdo foda. Como é que é? Vocês sofrem muito preconceito por serem mulheres? Como é isso na, na sua visão?
1: Eu, na nossa história, Mar, é, é aquela questão, né? A gente vai conquistando o espaço. É À medida que a gente conquista o nosso espaço, não tem quem tire, de preferência, né? Vamos, vamos, vamos torcer para ser assim. Um dos assuntos que a gente mais sempre gostou de abordar foi o universo do hachiche das extrações, que é uma das grandes paixões da nossa vida, que a gente... é inegável. Assim. Esse... Se, o... Se o mundo da maconha já é, de certa forma, um tanto quanto machista, imagina o mundo do hachiche. Eu posso dizer que é 20 milhões de vezes mais. Até porque na questão das tradições do hachiche, quando eles eram feitos em alguns países asiáticos e tal, em muitos países a mulher não chegava nem a tocar, nem a produzir, nem a fumar. Então, é... E toda essa perspectiva ilegal do mercado irregular também traz um peso simbólico do que é o proibicionismo. Então a mulher ficou muito desfalcada nesse universo, assim. E hoje em dia a gente ouve a galera falando que na Califórnia, é, nossa, é o lugar onde. A Califórnia e Estados Unidos é o lugar onde mais tem mulheres CEO de, em, em cargos importantes em empresas, e etc. e tal Mas mesmo assim, no dia a dia, você vê muito pouca mulher. Mesmo. Eu lembro de fazer alguns cursos assim no universo da maconha, um deles com o Canoli, que eu era a única mulher na sala de aula, numa sala de, sei lá, 40 alunos. Então, rola um preconceito? Rola. Rola um preconceito de que, assim, você precisa, se, você precisa se provar ao máximo, por exemplo, que você sabe. As pessoas não te ouvem só porque você tá ali falando e porque acham que você tem conhecimento. Não. A mulher, ela tem que provar que ela tem conhecimento. Parece, parece que ela passa pela fase 2, assim, né? Eu percebo isso inclusive com o meu parceiro. Hoje nós fazemos rashes juntos, a gente tem Coisas juntas aqui também. Cara, se eu falo e se ele fala numa, numa roda de homens, é muito diferente. A galera não ouve o que eu falo. Mesmo. E é um saco. eu, eu hoje em dia já não tô mais nem aí também, porque eu já fico assim. Pelo menos eu conheço de rachixe. Eu sei que eu sei. Se você acha que eu não sei, não tem problema. Mas, assim, é um espaço que, que é desafiador, assim. Eu acho que essa questão do ter que se provar acontece com todas as mulheres que produzem conteúdo canábico e que... E que assim demonstram que tem realmente um conhecimento aprofundado sobre algo parece que o conhecimento da mulher fica muito limitado quer dizer, limitado não, a compreensão que a mulher pode ter um pode cuidar é boa psicóloga é boa enfermeira, mas assim produzir rachixe, imagina é uma empresa legal, chamar uma mulher para fazer racha não, imagina, a mulher não consegue nem carregar o balde tá ligado? Então existe um preconceito absurdo, como se, não tivesse, como se a gente não tivesse tecnologia suficiente hoje em dia para tipo assim, diminuir o impacto do peso de alguma coisa na coluna ao invés de ter que levantar o balde inteiro, usar uma jarra para tirar a água aos poucos até você conseguir levantar o balde, sabe? Então, o preconceito é grande. Hoje em dia, por exemplo, se eu olhar ao meu redor, eu conheço pouquíssimas mulheres que trabalham no universo do rachish aqui na Califórnia. A maioria, 95% das pessoas que eu conheço que trabalham dentro do mercado legal aqui são homens. Então, assim, eu falo dessa esfera porque é o lugar que eu consigo dizer da nossa experiência mesmo mas assim reconheço que todas as mulheres passam por esse desafio e por esse e, e por esse obstáculo sempre
0: e por cara é bizarro da galera né é por pura ignorância é incrível quantas vezes eu já vi tipo numa roda os caras, porra falar uma merda e uma de vocês falar não não calma aí não é isso não aí por A mais B blá, 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 no lembrando da viagem que eu fiz pro Uruguai também com a Magia isso aconteceu direto, tá ligado? Os caras falavam uma besteira Aí, ah, não, não sei o quê Aí se alguém não confiasse muito, cheguei até a ver Eu falo, pô, mano, ela, menina do Grossing Green e tal papá, aí, Ah, não, porra, beleza Então, ela, ela conhece mesmo Então, ah, daquela página lá Não, ela sabe Tipo assim, gente, pelo amor de Deus, como assim? Ela acabou de explicar, tá ligado? Você não entende isso que ela explicou Não quer dizer que ela não saiba Ela só estudou mais que você, caralho Qual é a dificuldade de entender essa porra? É. é bizarro, é bizarro e, assim, Eu... Fala
1: Não, é que eu acho que, assim, extrapola o universo da maconha mesmo Porque isso já acontece em outros contextos Por que quer é ser diferente no universo da maconha, sabe? Claro que a gente quer ter essa fé que Caraca, com a planta vai ser diferente Com a planta vai ser um mercado mais justo As pessoas vão se respeitar mais Gente, infelizmente, na verdade, não é assim que acontece né? A gente tem que, cara lutar tá, para isso, mas assim É uma representação de, do mercado Como qualquer outro Num contexto Sim. machista, assim, ainda
0: eu acho que você falou tudo, falou tudo, Alice. Eu vejo assim também, infelizmente. Mas eu acho que ainda rola um apego a essa utopia de que o nosso mercado vai ser diferente. Ah, o nosso mercado vai ser revolucionário. O nosso mercado vai colocar a favela para colher algum lucro do, do que foi a chaga do jovem preto. O nosso mercado vai conseguir fazer com que a união prevaleça em cima da disputa. A gente, eu, eu tenho um pouco esses sonhos, tá ligado? Eu acho que isso alimenta a nossa vontade de lutar também. Na hora que eu não acreditar mais nessa porra, não vai ter por que lutar tanto, né? Ah, Não vai acontecer. Então acho que ainda existe. Só que o que a gente vive, a realidade que a gente vive, é isso. O nosso mercado é uma representação da sociedade como qualquer outro. E hum. segue a trancos e barrancos, como vários outros também. Mas é isso, é, a cabe a nós. Segue,
1: né, mano? Porque não Sim. é porque a gente legalizou, por exemplo... Vamos dar um contexto aqui dos Estados Unidos, por exemplo. Aqui nos Estados Unidos, para quem não sabe, federalmente a maconha é ilegal. O que é péssimo, na verdade. Péssimo porque não dá para ter nem dinheiro para investir em reparação histórica, dinheiro para tirar todo mundo da cadeia e investir em projetos de restrição social, de trabalhos e de coisas assim. Mas os Estados têm a independência. Então, por exemplo, na Califórnia, a Califórnia é um Estado onde dá para vender maconha legalmente para uso adulto. Mesmo que aqui seja legalizado, eu vou dizer pra vocês que... Estava perguntando das fases, né? O Girls' Union se transformou bastante em 2017, que foi o primeiro ano que a gente veio aqui pra Califórnia. Inclusive, Ma, antes a gente não mostrava a nossa cara no Instagram. Um por ser mulher, né? Quando a gente postou alguma coisa com a unha feita, eu lembro de receber mensagem de um cara falando assim, meninas, vocês têm tanto conhecimento sobre rachixa, aposto que isso aqui é um fake. Vocês não são meninas, né? Vocês são meninos. Olha que bizarro.
0: Pra que uma pessoa se dá o trabalho de falar isso? Que coisa idiota, tá ligado?
1: Por que essa
0: pessoa quer ganhar com isso? Eu fico pensando às vezes nisso. Mas vai lá, desculpa.
1: Agora, até eu, eu fiquei tão tocada com essa história do passado que eu até esqueci do que eu tava falando disso. Uh, onde nós estávamos? estávamos? Das
0: fases. Vocês foram passado, viajar para os Estados Unidos né? e aí depois começaram a mostrar o rosto.
1: Exato. A gente começou a mostrar o rosto e tal e foi, nossa, uma mudar de fase, né? Poder mostrar o rosto e poder defender realmente aquilo que tava se falando com a cara ali pra bater, assim, o cara e o corpo. E a gente chega aqui, né? Eu cheguei aqui na, na, na Califórnia com muita sede ao pote na legalização e com muita esperança de que era o mundo das fadas e que eu ia virar Alice no País das Maravilhas aqui na Califórnia. Aí tive um embate de ser uma mulher latina na Califórnia, para começar, né? Que saí do Brasil como uma mulher branca privilegiada, máximo, e não nego isso de, de forma alguma, mas chega aqui na Califórnia como imigrante tentando trabalhar no mercado da maconha, né? De forma irregular, inclusive, assim. Mas isso que me trouxe conhecimento que, cara, conseguiu emancipar o Grosin Green em várias questões, em vários conhecimentos e tal. Mas que desafio, Má. Que essa também, que é ter esse contexto aqui nos Estados Unidos. E também chegar aqui e ter a desilusão de que só legalizar não funciona. A legalização é o primeiro minucioso passo para a gente começar a trabalhar a nossa visão que eu não quero chamar de utópica, porque utópica vai dizer que nunca vai acontecer, né? Mas o nosso sonho da maconha. Mas assim, no, no, no meu sonho da maconha, tem reparação histórica. No meu sonho da maconha, é, tem muito mais igualdade. E no sonho da maconha aqui, que a galera vem na Califórnia e vê, o sonho da maconha é muito branco ainda. No sonho da maconha daqui, é, as únicas pessoas que têm empresas grandes é, e que têm cargos bons, por exemplo, para homens negros, mulheres negras, você vai ver, por exemplo, o Jay-Z é um deles. Um cliente nosso também, Papa Select, um dos donos é um homem negro. Mas, assim, é uma ou outra. Você vê um negócio assim, ó. É, assim, são, pon são pontos, assim. Não é majoritariamente. Donos de fazenda, majoritariamente homens brancos. Não mulheres. Não é nem mulheres brancas, nem homens negros e mulheres brancas, né? Normalmente, homens brancos. Já é mais difícil achar uma mulher que tem uma fazenda. Mas quando tem, uma mulher branca. Então é uma legalização que é interessante porque existe o acesso para as pessoas aqui e que é, torna possível o mercado, um mercado extremamente capitalista, inclusive, mas definitivamente por exemplo, não é o meu sonho de mercado não é a minha utopia canábica é, é uma possibilidade interessante mas que tem muito para ser trabalhada e eu acho que a gente também tem esse papel de estar aqui e conseguir transparecer um pouco dessa visão porque, às vezes, a gente está no Brasil e a gente olha para o mercado da Califórnia e o nosso sonho é que, tipo assim, a gente vira a Califórnia. E, por exemplo, o meu sonho para o Brasil não é que a gente vira a Califórnia. De forma alguma. Assim. É que a gente consiga fazer a nossa própria legalização mais justa e que consiga reparar historicamente todos esses danos que foram cometidos também. né Quantas pessoas não sofreram e quantas pessoas não sofrem até hoje diretamente essas inúmeras facetas que a Guerra às Drogas apresenta para gente.
0: Sim. Nossa, você falou tudo. Eu acho que rola muito a gente, para tentar simplificar a luta, né? e quando eu digo a gente, eu digo o público em geral, para tentar simplificar a luta, a gente bota a legalização como o nosso objetivo e um marco assim. Ah não, quando legalizar é isso, a gente luta pela legalização. E quando você para para observar, é muito mais profundo que isso e vai muito além, não vai ser uma lei que vai mudar toda uma dinâmica social, tá ligado? Então, e quando, e quando legalizarmos a maconha e as outras drogas, tá ligado? isso ainda vai continuar marginalizado. Então, provavelmente, o, o que a gente faz é uma luta por igualdade, por justiça, e que acaba abraçando diversos aspectos. A gente deixou para focar as nossas energias, focar a nossa força no aspecto das, das políticas de droga, mas é uma parada para levar a igualdade e justiça social. Então, a luta vai muito mais além do ano que o Brasil legalizou. Legalizou? Beleza. Agora a gente vai começar a tentar levar para o lado que a gente quer. Porque Aí vai ser só o começo segue. mesmo. Aí a gente precisa lutar segue. também
1: mesmo, assim, né? Para garantir que essa legalização não seja o quê. Por exemplo, uma legalização da indústria farmacêutica. É isso que você quer, Sim. Mas? Que a indústria farmacêutica como. tome conta dessa planta? Que se você largar uma semente numa terra fértil, nasce e você colhe. Faz sentido? Uma indústria farmacêutica tomar conta de algo que é tão terapêutico de algo que você pode... Cara, catar uma folha enquanto tá vegetando. Fazer um chá quando você tá com cólica, que ajuda. Fazer um banho Sim, de... Sabe, com folha de... Faz um... Sei lá, fazer um banho de THCA com folha de maconha passa. Pra mim, me ajuda tanto nas dores, sabe? Assim, co vamos comer hemp seeds, que tem assim valores nutricionais sinistros, assim, também. Pensar na questão da fome do Brasil também, né? Na questão do valor nutricional da comida. É... Nossa, tem tanta coisa linda e maravilhosa que a maconha pode oferecer. E a gente, não, a gente não é à toa quando eu brinco assim. Eu acho que a maconha e os fungos vão salvar o mundo. Se é que tem salvação. Mas se tiver alguma salvação, vai ser pelo caminho da maconha e dos fungos, com certeza, assim. Que tem tanta coisa magnífica para consertar tudo de errado que tem na nossa, na nossa sociedade. Inclusive o plástico.
0: Então, eu penso assim. Tipo, ah, salvar o mundo, é, o mundo vai continuar aqui, né? Eu acho que a gente, o ser humano, que eu acho que não fica mais muito <risos> tempo, não, entendeu, Alice? Acho que o ser humano, eu acho que é só daqui uma a humanidade, pouco. humanidade, talvez, né? Não, mas é, eu acho, eu acho muito legal. A gente sempre pensa assim, né? Pô, oh, não, mas será que a Terra vai sobreviver e tal? Gente, a, a Terra, tipo, sobrevive já há alguns bilhões de anos estão aí e tá? tal. É, uma, é uma, um pedaço muito grande de, de, de pedra junta. É difícil você não ter esse mais Terra. Mas os seres humanos estão querendo. Estão querendo parar de brincar aqui nesse universo. Mas eu concordo com você, cara, que a, a, a cannabis é vista muito ainda como a nova fronteira da neurociência, né, cara? E os fungos, cogumelos, o uso terapêutico dessa porra toda, que já usavam milênios atrás, tá ligado? Não é novidade enorme pra ninguém. Tipo, já foi encontrado cadáver da galera que viajante, congelado, que os caras tinham cogumelo dentro da, da bolsinha do que precisava. Pô. Ah,
1: tem uma teoria, e aí, assim, filosofando o máximo aqui, okay, né? Mas que foram as drogas que, cara, desenvolveram a nossa consciência. Você acha que o ser humano... Tava vendo uma tava vendo uma aula, inclusive, começou ontem, uma aula do Diverso, de redução de danos e decolonialismo. Muito legal. E o Maurício Fole. Fiori tava falando ontem que era exatamente isso. Né? É... Quando você acha que o ser humano começou a se questionar? Como é que morre? O que, que acontece depois que morre? Pensar em formar pensamento, é, é, filosofia religião, crença fé, né? Existe uma crença grande que o desenvolvimento da consciência inclusive se deu através do uso de dessas, desses compostos que a galera chama de enteógenos, né? Desde sempre que existe esse contato com Deus, né? Enteógeno é exatamente isso é o contato com o divino com esse contato com o Deus a sua forma mais variada, né? Com o divino. Então, é muito doido pensar isso. E pensar numa sociedade, inclusive, livre de drogas, e drogas são remédios e remédios são drogas, que é tudo a mesma coisa, é.
0: É impossível. É
1: impossível, né? A gente fica aqui, é sem... galera, a galera tá secando, secando molhado lá, secando gelo, tem anos que tá secando gelo. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando que essa guerra serviu para alguma coisa, né? Porque... O objetivo deles, eu acho que serviu para o objetivo que se propôs, né? Que foi criminalizar populações específicas, marginalizar, né? E poder ter alguém para tomar culpa. Acho que isso foi um processo de culpabilização mesmo, né?
0: Total. Eu, eu enxergo muito assim também. É, eu, eu acho essa teoria muito interessante. Eu acho que em inglês, para quem quiser pesquisar, tem no Google como the drunk ape theory, que é de um maluco chamado Terence é, McKenna. Eu acho que é o nome é do cara ]amente. que teorizou essa parada. Eu, achava, eu achei isso interessantíssimo também quando tive contato com essa parada. E outros animais também né, fazem experiências com substâncias. A marula, que é uma bebida alcoólica, ela foi, ela foi pensada por conta do contato dos elefantes na savana africana. Quando a marula caía do pé e ficavam apodrecendo ali no chão, esse apodrecimento dela fazia uma fermentação alcoólica e aquela fruta que estava ali no chão estava com um pouco de álcool os elefantes comiam aquela porra e ficava doidão na savana. Imagina um elefante várias toneladas, chapadão.
1: Cara, eu só Meu não queria Deus brincar com elefante porque eles vão pisar em cima de mim, mas imagina todo não. mundo chapado com elefante, que delicioso. Cara,
0: não, ia ser muito delicioso. é isso, se não corresse esse risco deles, deles pesarem várias toneladas, tá ligado? Mas deve ser muito foda ser amigo de um elefante doidão. Porra, eu queria isso pra minha vida. <risos> Ah, tu tem um cachorro, não, eu tenho o, o Dumbo, um elefante. Eu tenho um
1: elefante psicodélico, que adora comer um cogumelico, tomar uma é, né?
0: Ele toma uma marula de boa, entendeu? O negócio dele é ficar marolando na savana. Porra!
1: E quantas pessoas Mas... tomaram as substâncias dos compostos sem saber, né? As histórias, por exemplo, que existem do Ergo, que é o, a, a, o composto precursor do LSD, o LSD, ele hoje pode ser semissintético, inclusive, né? Ele vem uma parte. Ele pode vir uma parte dele, essa molécula precursora da natureza. O ergon é um fungo. E, cara, que dava no pão. Então tem vários relatos da, da, da Idade Média que a galera entrava em sala de loucura e de delírio. E aquilo era visto, assim, de uma forma espiritual. Ninguém tinha compreensão, por exemplo, que era um fungo causando. E olha que louco ali. Vai saber se a religião não saiu disso. Vai saber se Jesus, numa. Ah, eu não quero falar as coisas da Bíblia, porque eu não sei as histórias direito, aí é Moisés que abriu o mar, né?
0: Sim, Moisés tá, abriu Moisés o abriu mar vermelho. Né?
1: Vai saber, né? Quando Moisés abriu os mares vermelhos, a viagem psicodélica que estava rolando ali também, para trazer aquela filha... metáfora magnífica, sabe?
0: Eu já imaginei muito isso, porque eu tive a felicidade ou infelicidade, decida quem está escutando, de estudar boa parte da minha vida num colégio católico. Então, conheço, conheço todas as histórias. E aí, eu ficava imaginando ele parando, abrindo o mar. Ficava pensando assim, caralho, será que os peixes iam estar assim do ladinho, parado também? Como é que ficou essa porra? Ele deve ter sido muito doido. E tipo assim, aí eles passaram. E aí o exército, que, que no caso, eles atravessam e aí depois quando o exército que tá perseguindo eles vai atravessar, ele fecha o mar em cima dos caras. Tipo assim, mano, pra quê, tá ligado? Porque você não fechou antes deles passarem. Não precisa também ser tão vingativo, sacou?
1: Cruel, Mas né?
0: Eu... Exato. E tipo assim, cara os caras foram passar lá também, que essa história é muito doida. O pessoal, o pessoal não devia estar puro, não, Alice. Eu vou te falar legal. para imaginar uma história dessa...
1: Com certeza. É, assim, puro, é, alterar o estado de consciência é, na, é faz parte dos seres humanos. Faz parte de lidar com esse com o fardo existencial. Porra, é uma pesada viver, gente. É, é pesado sentir... Sentir, é pesado interpretar sentimento, trocar, poder se trabalhar, fazer terapia, ou só conversar com os amigos. É tão trabalhoso. E no mundo, assim, todo mundo vai ter esse peso existencial. E assim, existem inúmeros pesos, né? Não só o peso da existência, mas o peso da sociedade. Então, pensando em classe social, cor, é, vão ter outras inúmeras, né? É, atravessamentos que vão trazer sofrimento ou não também. Então, não vai parar de existir o uso de droga. Nunca. E a gente vai ter que continuar aqui. o tempo todo falando sobre isso e, e, e colocando força nesse renascimento mesmo dos psicodélicos. Eu coloco a maconha como psicodélica também nesse sentido assim, né? Do, esse renascimento da, de, da, desse, de inco, poder tocar, encostar, provar e experimentar essas substâncias, esses compostos que inclusive já eram estudados, né? O MDMA, por exemplo, já foi patenteado pela indústria farmacêutica. A LSD também, por exemplo, já era legalizado, já podia fazer estudo. Quem, quem que pausou o proibicionismo? Quem, por que a gente não tem estudos com mulheres grávidas hoje em dia? Maiores perguntas que chegam pra gente no inbox. Mana, tô grávida, posso fumar? Nossa, que desafiador dar uma resposta dessa, né? A gente só pode responder com a redução de danos, entendendo que cabe à mãe né, essa decisão, cabe à mãe saber se... É, cabe à mãe construir estratégias de redução de danos, a gente pode até ajudar, né? Pensando em vaporizar ao invés de fumar, se a decisão for fumar e não for ficar abstinente. Porque falta pesquisa e... Sim. Falta pesquisa por conta da proibição e falta pesquisa por causa de estigma também. Imagina falar de matemática dessa. Pesquisava. Essa pesquisa foi feita com, milha... com um N lá. Dos... Duas mil mulheres grávidas. A gente seguiu essas mulheres grávidas até os filhos delas fazerem 25 anos. Caraca,
0: meu. Imagina pedir dinheiro para isso, né? Porque isso tem que ser financiado. Uma pesquisa não se faz do nada, né? Imagina para você explicar numa faculdade pública para dirigir um estudo desse. Com certeza muita gente torce o nariz incrível, é, é, é foda mesmo e, e é isso, né a gente tenta embasar sempre as respostas com pesquisas, mas se a pesquisa não existe tá ligado? Tem várias dúvidas que os maconheiros têm, que simplesmente não tem pesquisas embasadas por conta de proibicionismo, por conta de caretice também, né conservadorismo muitas vezes eu tava pensando em alguma coisa que era interessante mas eu esqueci completamente o que era. Esqueci completamente.
1: É, a ah, gente jogou num papo magnífico aqui. Eu gostei, viu?
0: Lembrei, lembrei. Estou em um episódio recente falando sobre essa revolução no quesito de como as drogas são enxergadas e nesse papel de você se religar tanto no sentido de religar e religioso quanto no sentido de você se autoconhecer, se religar a você mesmo. Teve um episódio interessante do Greg News, que conversou sobre o tema, que falou sobre psicodélicos, um monte de coisa. A cara do do Bruno Torturra, que é um dos um dos roteiristas né do Greg News, que é um cara que fala sobre isso há um tempo, já é um jornalista bom, um dos criadores da Mídia Ninja, e ele fala bastante sobre drogas. E ele conversa muito nesse sentido que está falando também. Tipo assim, é, já já tem terapias que funcionam melhor com auxílio de substâncias psicodélicas, tá ligado? Já tá comprovado isso. Hoje, acho que... Eu não lembro a estatística agora, mas se eu não me engano, era uma média de 15... É, 15 veteranos americanos que se matam por mês nos Estados Unidos. Os
1: tipo Estados assim, Unidos olha... uma crise dessa
0: surreal. Olha o peso que é voltar de um conflito armado. Olha o peso que é voltar com sua consciência depois de você ter... Atentado contra a vida de pessoas. E aí, muitos desses veteranos fazem terapia com o uso de MDMA. E tem funcionado pra caramba.
1: Agora, pensa numa coisa. Só pra fazer uma ponte com o Brasil, Mar. Imagina se isso pudesse ser um tipo de, de, de terapia aplicada no Brasil pra galera que sofre os efeitos da guerra às drogas. Pra galera que perdeu família com bala perdida. né? Acham que, é que a galera acha que assim é uma crença horrível. vem do lado psicólogo, inclusive, né? É, existe uma crença muito grande de que a terapia é só pra gente louca e de que doença mental é só pra gente rica. Eu né, acho que ela é uma, uma é uma coisa comum que você ouve dizer. Eu, eu lembro de estar no CAPS e a galera falar: pô, terapia? Terapia pra quê, meu? Isso aí, é, se eu tô deprimido, isso aí é doença de gente rica, ansioso, doença de gente rica. Imagina síndrome do estresse pós-traumático. Até falar essa palavra, ter um conhecimento sobre isso em mas o impacto disso na vida do indivíduo é surreal. É surreal. E uma pessoa que vai para um psiquiatra convencional e que começa um, um, uma leva de tratamentos, muitas vezes vai trazer medicamentos tipo, é, psiquiátricos que a pessoa vai ficar tomando durante 5, às vezes 10 anos da vida. Uma psicoterapia com MDMA bem feita são algumas sessões. Mas por isso que a indústria farmacêutica Cara. não quer isso. A indústria farmacêutica quer pessoas que estejam ali o tempo todo. Né? Pessoas que tomem esses remédios E que não, não conseguem Não conseguem ser independentes disso né? Agora, os psicodélicos Nesse sentido, feitos de uma forma correta Com acompanhamento correto é, Podem te trazer A liberdade De você não depender de medicamento Psiquiátrico e não ter que depender Da indústria farmacêutica também Isso é muito louco
0: é, E é Exatamente, esse conflito de interesses Que faz muitas vezes Com que a coisa não ande, né? Porque a indústria farmacêutica tem muita grana. Eu acho que a gente já vive essa luta aqui no Brasil de tentar segurar o avanço da indústria farmacêutica, indústria farmacêutica vindo com dinheiro aí, querendo legalizar remédio, querendo botar não sei o que a galera. Mano, é autocultivo, calma aí. Mas os caras vêm voraz também, né? Eu acho que a gente, acho que assim, uma estratégia é a gente conseguir usar. Né, essa força, esse movimento deles contra eles, né? Vendo experiências de países ao redor, estudando sobre isso, tentando produzir o, o nosso conhecimento aqui, para tentar usar essa força da melhor maneira a gente, né? Porque a indústria farmacêutica vem sempre monstruosa, em qualquer lugar do mundo, né? Isso é bizarramente horrível.
1: Com certeza. Nossa, filosofando aqui. Olha quantos aspectos o proibicionismo... Olha como o proibicionismo afetou um um leque muito amplo de coisas, né? Como ele atrasou a nossa vida, cara? Como o estigma e o preconceito atrasou a nossa vida, inclusive científica, durante tanto tempo. Os psicodélicos já eram, sei lá, as substâncias do século, do século passado, quase, sabe assim? Uma parada muito doida. É, já são a chave da neurociência. Já é a chave pra você entender, por exemplo, antes você é, lidava com o que a gente chama o louco, né? A pessoa que é... O louco no sentido legal também das coisas, tá, gente? A loucura é pra ser honrada. Tô falando isso numa versão meio psicóloga mesmo. Porque a loucura é honrada. A loucura é o nosso cérebro brum, máximo, assim, super funcionando também. E as drogas é um momento de você experienciar aquilo. Você experienciar a falta do controle e aquela loucura também. E estudar o cérebro sobre o efeito de substâncias é muito interessante. E tem uma galera muito massa da neurociência fazendo isso. E tem tantas possibilidades massa quantas substâncias neuromoduladoras que tem por aí e que, cara, eu espero que a gente consiga cada vez mais se libertar dos estigmas para poder pesquisar sobre isso. E a maconha vai ser uma que vai apresentar muitas surpresas ainda pra gente, positivas e negativas. E acho importante todo mundo tá estar preparado também para ter um debate temperado e não só romantizado da maconha, que é uma coisa que a gente tenta trazer aqui no Girls in Green também, que é esse debate temperado mesmo. A gente tá falando pra galera que também é, maco é maconheira, mas pra galera que também não é, mas pra galera que é maconheira, gente, tem riscos também, né? Uma, uma erva natural pode sim te prejudicar dependendo do seu uso, do padrão de uso, dependendo de onde veio, né? Tem de, de inúmeras situações. Então, eu brinco, assim, eu brinco dessa questão da erva natural, mas é, é, é real, né? Uma, sim. Um, um dos conteúdos que mais fez sucesso nosso, no nosso ano passado, de engajamento, foi como é que foi? Precisamos é... precisamos falar sobre os efeitos negativos da maconha. E a galera engajou muito, porque tem pouca gente falando disso e todo mundo veio querer relatar a experiência. Hoje em dia, por exemplo, a gente postou também se a maconha já tinha dado alguma sensação desagradável. Tal. Quantas pessoas estão dizendo que no último ano Aumentaram o consumo de maconha, mas ao mesmo tempo estão ficando muito ansiosas, porque o mundo está muito ansiolítico também, sabe? Assim, tá tipo, há tá muitos ansi... e aí, às vezes o um uso também associado a um contexto desse, a pessoa acaba tendo uma experiência difícil, sabe? Então, Sim. temos que falar sobre isso, temos que ter esse debate temperado, mas também tomar muito cuidado com a nossa comunicação e forma de falar, né? para as pessoas não interpretarem errado também e não, não puxarem esses contextos para o lado proibicionista e usar isso para puxar uma agenda proibicionista, por exemplo. sabe?
0: Eu escuto você falando isso e estava pensando, né, ligando um pouco o assunto na questão de produção de conteúdo, quanta responsabilidade é envolvida né, nas coisas. Por exemplo, olha, olha quantas, quantas arestas você falou que é necessário a gente aparar para ter uma para ter né, uma, uma frase, para você ter uma mensagem que seja mais fidedigna ao que a gente quer. Então, escrever uma publicação não é algo que você tira do bolso, entendeu? Um texto no site de vocês não é algo que você tira do bolso. Você tem que primeiro colher as informações, depois saber como passar justamente para isso não ser visto de forma errada, ter responsabilidade de olhar o outro lado também, olhar o lado negativo, isso já te fez mal? Vamos falar sobre essa parada, é fundamental. É, 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 é trabalhoso, né? não é simples. Às vezes as pessoas veem as publicações, veem a gente conversando aqui e acham que isso saiu do nada. né? Isso vem, vem de, de muito trabalho, muito esforço. Eu queria saber é, como está funcionando o Girls in Green hoje em dia, contar um pouco para gente, aprofundar mais sobre isso. E também o futuro, né? como vocês veem o futuro das Girls in Green.
1: Bom, primeiro, assim, só contando... A gente tá falando sobre como a gente constrói conteúdo também, né? A gente estava falando sobre construir um texto massa, aprofundado e tal. Todo texto é feito em três mãos aqui. A Lohaina tá fazendo a pesquisa inicial. Ela vai lá, faz as pesquisas do Google, vê palavra-chave, vê o que está sendo falado sobre isso, vê as perguntas mais comuns sobre um determinado assunto. E, cara, eu e a, Tha a Thaís... A é a redatora e eu fico ali viajando, querendo, viajando no conteúdo, tá ligado? Tipo, pesquisando também algumas informações... Tentando fazer essa ponte entre o básico O, o mais aprofundado O que, que dá para ter num texto, o que, que não dá E como responder algumas perguntas E tentando trazer sempre, sempre, sempre A ótica da redução de danos E uma ótica antiproibicionista no olhar Então, o nosso texto é feito assim E aí a Tá escreve, aí eu corrijo Aí eu adiciono coisa Aí eu gravo áudio pra Tá, por exemplo, no começo Aí ela às vezes escreve os áudios também Aí ela junta com outras informações de pesquisas Que a gente faz também então, tudo que sai daqui passa por três e pode ter erro ainda, sabe? Pode ter gente que vem e corrige a gente, a gente vai lá, edita o texto. Isso, tudo, toda essa construção é muito importante e também é aprofundada. Então, eu espero muito que a galera que está aqui, inclusive na live, é, aproveitem o nosso site. Olhem lá, mandem para as pessoas que vocês conheçam. É, gente que vocês acham que vão gostar sobre o assunto, porque a gente se dedica, assim, mesmo, para poder fazer um conteúdo, assim, aprofundado. E acessível, sabe? Que tem uma linguagem que seja possível aí pra galera. Então, espero que as pessoas gostem. E hoje, Ma, o funcionamento do Girls in Green, a gente tá em três. A Drica tá ajudando a gente com as artes também. Não sei se você viu que a gente tá fazendo algumas artes agora, assim, no feed. A Drica também tá somando, Sim. ajudando a gente com algumas artes. É, ela a, é maravilhosa. A Lô, a Lô toma conta, assim, mais da parte do site. Ela, ela é mais da programação e tal. Então, ela tem mais essa, essa experiência e também faz essa parte de pesquisas. É, a é doutora máxima. Eu, a galera, fica me vendo aí, né, tentando trazer sempre conteúdo sobre mais diversas formas e tentar fazer essa comunicação da mídia social também. E uh, a gente tem, hoje em dia a gente tem, a gente se segura com o um cliente, a gente tem um cliente gringo aqui, que a gente toma conta dos conteúdos deles também, produção de, de, de conteúdo para mídia social. É o que segura a gente para a gente poder ter uma equipe aqui no Girls in Green. E eu acho que a galera pode esperar da gente é que a gente continue produzindo esse tipo de conteúdo e se aprofundar mais ainda nessa esfera educativa. E aí, eu não vou contar mais muito, mas vão sair novidades, pelo menos, até o final do ano, eu espero. Então, vai
0: Ai, é... gente, eu já fico ansioso, já. A gente, fico conversa, ansioso. Em, a gente
1: conversa em office depois, um pouco, para falar sobre isso. Mas podem esperar que a gente é, mergulhe um pouco mais nesse processo educativo mesmo. Pensando em aprofundar mesmo sobre essa temática. Que dá para ficar Foda. muito... Né? Mas dá para se aprofundar muito, até porque... A gente falou muito sobre política né, e sobre redução de danos e tal. A gente pouco falou da planta hoje. Mas a planta é um novo universo. E é um universo que de nada tem a ver com o proibicionismo ou com as políticas de drogas. né? A planta é um ser por si só. Então a planta tem uma funciona um funcionamento, ela tem necessidades distintas. E aí também existe uma, uma compreensão que a gente quer ter desse lado do Girls Green, também do universo da planta. De cultivo, de extrações. E aí a gente quer... Poder trazer um pouco dessa linguagem também aí pra galera e poder ajudar nessa comunicação, porque é, plantar maconha, por mais seja fácil, assim é só, basta você ter uma semente de prensado para começar a universidade da, da, da maconha, assim. Plantar, oh, quem, inclusive, para quem quiser. A quem, gente que sempre reclama. Poxa, eu quero plantar, mas não tenho semente. A maior universidade vai ser a semente do prensado. Manda bala. Aprende a germinar, sabe? Se germinar errado. Se, se, se fizer transplante errado, é melhor aprender tudo com tudo com, com as sementes de, de pensado e depois você muda para genéticas mais corretas, se você tiver o acesso, e também umas genéticas mais potentes e que possivelmente vão ser mais caras. É, mas também, sei lá, trazer trazer esse conhecimento da planta, de cultivo, para também emancipar as pessoas e trazer autonomia. Eu acho que isso que é importante, principalmente no contexto proibicionista. Né? Tem muita gente aí que está disposta a cometer desobediência civil e as pessoas têm riscos distintos, né, para cometer a desobediência civil. Mas para quem escolheu, vamos dar dica aí para as pessoas poderem ser autônomas, porque a autonomia no universo do proibicionismo é o mais importante. Você poder fazer seu medicamento em casa. Né?
0: Sim, fundamental, muito foda. Eu acho que é, acaba sendo um pouco do sintoma da sociedade que a gente vive ter que puxar o debate para o aspecto político e menos para o aspecto da substância. Até porque é meio que assim, a gente quer discutir a substância, é fundamental, é lógico, as pessoas precisam aprender a cultivar, claro, mas enquanto for crime, enquanto a gente não discutir isso politicamente, ainda é muito difícil, inclusive, falar da substância, porque é proibida. Então, né, é boicotado, engaja menos, etc. Então, é, é meio que como responder às urgências da sociedade como pessoas responsáveis? Vamos ter que entrar nesse aspecto político um pouco. Mas é fundamental isso que vocês vão fazer de entrar na substância, porque as pessoas precisam aprender. E, é... e uma parada que você falou, que eu acho que é muito importante também, você falou, ah, começa com a semente de prensado. que às vezes as pessoas não levam muito fé, a pessoa fica assim, ah, não, eu quero deixar para começar quando tiver tudo. Gente, faz muita diferença. Você já sabia, por exemplo... Lidar com as ferramentas que você vai lidar no o seu cultivo. Saber fazer um transplante, saber de vaso, saber de rega. Isso você só aprende fazendo, botando a mão no negócio ali, vendo como funciona. Então, faz total diferença treinar em umas sementes que, cara, você nem queria que estivessem ali para começo de história, mas já estão. Então, aproveita.
1: Sim, e agora também, a gente vai ter um problema grande no Brasil agora, né? Já tem. Cara, que é o preço do dólar. Para pra pensar, né? Tem uma projeção aí de que o dólar talvez fique mais caro ainda. Para uma galera que quer comprar uma semente legal, às vezes um pack é no mínimo 100 dólares, amigo.
0: Pô, fica muito caro. Vai ser quase mil pratos, imagina? Olha
1: isso, em semente. Imagina se alguém queima sementes em casa, né? Então, é uma ótima estratégia, assim, a galera começar. E é, também poder fortalecer o mercado que existe dentro do Brasil, assim. Se a gente conseguir no momento que isso for possível, se fortalecer internamente, vai fazer muito mais sentido do que conversar com os Estados Unidos, porque, um, é nem legalizado federalmente, não é nem que poderia isso acontecer, né? E, dois, uhum. o preço do dólar tá um absurdo. Então, eu acho que fortalecer a galera do Brasil nesse sentido e começar com o que dá e você já saber, já ter muita informação sobre as plantas também, como fazer, como, como cultivar, como colher, como saber é, se tá madura, se não tá, é, saber todo esse processo de lidar com as plantas, né? Então, a gente quer poder trazer um pouco mais disso também. E para a galera que está aí, inclusive, no ano passado a gente lançou uma série sobre cultivo, uma série básica com, acho que, 12 textos de cultivo, 12 não, mais, 15 temas diferentes sobre cultivo. Vocês podem ir lá, acessar no site, tem é, numa barra de search, na barra de busca, tem alguns subtemas, tem cultivo, vocês podem ali olhar, e aí vai ter em ordem cronológica, desde né, da germinação até a colheita e possíveis, possíveis extrações também para a galera poder fazer sobre isso.
0: É, pessoal, chega junto lá. Garanto, garanto que nesses textos vocês vão aprender alguma coisa, tenho certeza. Alice, estamos nos encaminhando aqui para o final da nossa conversa, né? Faltam quatro minutos para chegar no nosso tempo. Eu queria que você deixasse suas palavras, considerações finais, o que você quiser dizer para a galera, a palavra é sua. Ah,
1: primeiro eu queria agradecer mesmo, mais uma vez, pelo convite, mas Foi muito gostosa a nossa conversa. Né, que passou desde a história do Girls in Green, assim, até a gente ficar filosofando sobre religião, começo da consciência, uau, psicodélicos e tal, foi bem do jeitinho que eu gosto. <risos>
0: Falou Adorei também, gente, cara. Né, muito
1: legal. E, é, deixou essa mensagem aí pra galera do Brasil, que é, acho que, cara, fiar a cabeça nos livros, dar uma estudada, e para quem quiser cometer desobediência civil de cultivar, também é uma, uma coisa interessante de se aproximar da planta, mas, assim, tem muita coisa para estudar e estudar e a informação é uma das maiores formas da gente reduzir danos e da gente lutar contra o proibicionismo e da gente poder tentar trocar um pouco desse cenário da guerra às drogas dá para começar em casa dá para começar trocando ideia com seus próprios pais e aí ir se expandindo para esse mundo que precisa de pessoas que cara defendam não só a planta tá defendam não só a maconha mas que defendam a autonomia o direito e a justiça assim perante não só a maconha, mas assim, todo o fenômeno da guerra às drogas assim também. Então, acho que é isso que eu podia deixar pra galera de mensagem. Se a galera quiser checar o nosso trampo também, dê uma olhadinha no nosso Instagram. A gente tá tentando fazer umas coisas mais blogueiras, assim, tipo fazer uns reels agora, né? Porque parece que o Instagram pede reels, gente. Então tem que fazer um reels por semana pro negócio ó, pra gente sair daqui, pra gente parar de ser bloqueada pelo Instagram, pra gente sair do shadow ban. Tem essa, né? Não é só a sociedade que é proibicionista, a rede social também. Então não entrega o conteúdo. Nossa. Então, vocês então, estão aqui tudo... também, galera. Engajem com a gente, Cannabis Monitor, com a Cana, com o Growing Green. Cara, um like, um comentário é de grátis e faz muita diferença para quem está produzindo conteúdo, para poder passar essa mensagem para mais pessoas. Então, se puder também deixar essa mensagem aí para a galera, acho que é importante, é, fortaleçam aí o projeto da galera. E muito obrigada, Mar, muito obrigada Cannabis Monitor, muito obrigada Podcast Maconhômetro, que tá tudo em um conjunto aí, pelo que eu tô entendendo. Mas valeu, valeu, valeu mesmo.
0: Olha, eu que agradeço. Você, perfeita nas palavras, como sempre, minha querida. É uma honra, é uma honra lutar ao seu lado, nessa, nessa militância. E assim, que eu ia falar no começo, que eu lembrei agora de novo, que sempre que eu conheço, conheço alguém assim, ou tão, né, algumas minas é, que gostam de maconha, eu sempre falo, gente, você conhece Girls in Green? Não, não, não. Vocês têm que conhecer o papá. Aí eu a página e todo mundo já fica caralho, que foda, não sei o que pro papá. Eu falo é minha amiga, tá? <risos> minha amiga. Conheço. Gente fina pra caralho, troca a maior ideia. Porra, vocês têm que conhecer. Minha amiga. Parabéns, querida. Muito obrigado por tudo, tá? Valeu,
1: valeu, valeu. Muito obrigado. Ó. Tamo junto. Gente, fica um beijo pra vocês, então. Até. Ótimo dia.
0: Tchau. Ai, que maravilha! Galera, Alice é bom dia de fina, né? Eu adoro muito a Alice. Obrigado, né, por assistirem a gente até aqui. É um prazer tê-los toda semana nessa conversa. Eu volto daqui a sete dias, O horário ainda indefinido, né? Porque a vida tem dessas coisas, a vida às vezes é meio indefinida, mas a gente vai encontrando o rumo com o passar dos dias. Tudo bem? Agradeço, como sempre, vejo vocês... Numa outra oportunidade, e eu fui. Sente o cheiro, tu sabe que é o maca. O perfume das bombas de raca. Eu sei que tu conhece meus packs, mas por essa você não esperava. Pressionei a pressão seletiva e mutante, eu mudei o meu próprio genoma. Que é um pedaço de mim.